0: Si no, hay una transformación personal en los líderes, es muy difícil que eso lo manifiesten hacia afuera. Si es verdad, o sea, y somos muy mucho del, decimos en no, no, o sea, nadie cree en el cambio hasta que empieza a cambiar. Y sobre todo cuando estás, digamos, evangelizando hacia dentro de la no, Pero si no, 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 que lo provoca como un Big Bang no, eh, es difícil, no, Es difícil no, tú no, lo has vivido, no, has no, no <smart> oh, <noise> oh,
1: Con un gran invitado Él es de Monterrey, bueno, él radica en Monterrey Él es catedrático, es consultor De temas de agricultura, temas de clima eh, Y obviamente también Él es fundador de Polymar, una empresa que se encarga Justamente de gestionar todo este tema De cambio organizacional Y sin más ni más, pues hoy va a platicar con nosotros De un tema muy, muy importante Que es crear este entorno obviamente, del futuro dentro de las organizaciones. Y sin más ni más, pues quiero traer aquí a la pantalla a mi gran amigo, ahora sí lo puedo hacer así, a mi gran amigo Luis Salas. ¿Cómo estás, mi querido Luis?
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, por la, por la invitación. Eh, y pues a, hasta ahora siga a platicar de, tanto los, de tantos temas que nos apasionan. ¿no? Claro que sí, mi querido Luis.
1: pues mira, para romper como siempre digo yo el lleno y como me gusta siempre empezar me gustaría que todos los que se conectan, los que ya te están saludando, por aquí también ya está linda es que te conocían un poquito más y me gustaría preguntarte y lanzarte la pregunta que le lanzo a todos mis invitados ¿Quién es Luis Alas en tres palabras y por qué esas palabras?
0: Pues creo que amigo eh, curioso eh, no sé generoso creo eh, primero eh Amigo, porque creo que al final eso venimos a, a hacer aquí, no creo que hacer amigos en, en, en la vida. Eh, creo que al final no es un camino, que cada uno tiene distintos caminos, pero es bueno ayudarse en el camino y al final pues eso creo que es un, hacer lo, los buenos amigos. Eh, curioso porque sí, me gusta explorar temas, me gusta como que darle vueltas a las cosas también y aprender y, y, y también caerse y, y, y ahí pues sacar muchos aprendizajes. Eh, y generoso, digo, porque al final creo que tiene mucho la fortuna o ser un privilegiado. He tenido muy buenos mentores, muy buenos amigos, eh, muy buenos profesores, pues que me han enseñado eso, no que me han compartido todo lo que saben. Y yo no tengo que, ahora sí como dicen, lo que eh, has, has recibido gratis, darlo gratis, ¿no? Entonces como que tengo esa filosofía de vida, ¿no? Al final las ideas no son de nadie, somos parte de la, de la creatividad colectiva y de los años. Y, y ya lo dijo Newton hace unos siglos, ¿no? Estamos en hombros de gigantes y creo que nuestra generación especialmente así lo está, entonces es pues por eso.
1: ¡Wow! Excelente, excelente definición, excelentes palabras y, y me gusta mucho cómo, cómo hablas esto de, de la creatividad colectiva y todo esto. Y pues, bueno, me gustaría que entráramos directamente al tema porque creo que hay mucho que explorar, mucho que platicar de esto de crear entornos organizacionales del futuro. Y, y antes de ir al futuro, me gustaría preguntarte, ¿qué eh, ¿Qué es lo que tú piensas desde tu óptica? que ha cambiado en el ámbito organizacional en los últimos años?
0: Pues creo que ha cambiado mucho el para qué están las organizaciones. Creo que el, el por qué existen las organizaciones. Antes veíamos los manuales de misión, visión y todo esto que decían pues enriquecer a los accionistas, ¿no? O sea, y ya, ya abrir al menos ese es el espectro, ¿no? Ya, eh, y esto pues te hace tiempo, ¿no? Ya se cambió de los stakeholders por los stakeholders, ¿no? Como los grupos de interés que impactamos, ¿no? Ya no es un ente aislado que enriquece a unos cuantos, sino que ya tiene su papel, digamos, primordial, que creo que eso es, eso es un punto fuerte. El otro punto es que también es la realización personal. O sea, uh -huh. creo que así como es un medio de transformación, digamos, del entorno, también es un medio de transformación personal, ¿no? es decir, no podemos desligar a la persona de, eh, de la organización y creo que los principales protagonistas pues, son las personas que trabajan en esa empresa, ¿no? Y creo que es un llamado personal, o sea, es decir, al final si la persona no está donde tiene que estar, pues no se va a hacer ningún bien ni a él ni a la empresa, en el entorno. Entonces creo que ese es otro punto. Y el otro punto es que también la estrategia y la innovación ya se dieron la mano. No, no, no la innovación no es una cosa de locos, y eso es una necesidad, es un must dentro de las organizaciones. yo ¿no? creo que esos, esos tres puntos, ¿no? como el papel transformador o la concientización de la empresa como medio de transformación, el de la persona en sí mismo, como yo me voy a realizar en el trabajo, eh, visto veramente personal, y el tercer punto, como hoy necesitamos innovar, y es parte de la estrategia. No, no es una cosa aparte, no es una cosa que un nice to have, sino es algo que, que está en nuestro ADN. ¿no? Y creo que esos son los
1: tres puntos principales. Fíjate que, que dices algo bien interesante porque todo esto, eh, desde mi óptica, así como me lo platicas, veo que hay una, una fuerte tendencia eh, a, a poder hacer una integración mucho más compenetrada entre lo que es la estrategia de la organización o lo que, es la, lo que podemos entender lo que es por una organización, una empresa y la persona. O sea, poder eh, englobar o, o empatar esas necesidades, esas expectativas, esas ganas de hacer, pero de, manera una, de, de una manera mucho más colaborativa y mucho más en armonía de que es una relación realmente ganar-ganar. Y, y me gusta este último eh, factor que integras, porque cuando hablas de innovación, y, y aquí me gustaría que también conocer un poco tu opinión. Cuando hablas de innovación, estamos hablando también de que estamos abriendo la puerta a que la gente pueda empezar, literal, a cometer, vamos a llamarlo fallos. Fallos en, en lo que están intentando hacer para poder aprender y entonces realmente encontrar esas nuevas pautas para innovar de nuevas, nuevas formas de hacer. Y creo que eso tiene mucho que ver con el aceptar esta parte vulnerable de todos nosotros, como, como organizaciones y como seres humanos, de que dentro de esos fallos, Realmente, o más que fallo, son procesos de, de experimentación en pro de conseguir algo mejor. Y creo que cuando lo pones todo sobre la mesa desde el punto de vista de una organización, estás abriendo una puerta a romper viejos esquemas que entiendo, eh, más que ayudar, limitaban mucho estas... Eh, cada uno de estos tres factores que tú mismo me, me acabas de mencionar. ¿Tú qué, qué opinas al respecto de esta, de esta visión, mi querido Luis?
0: Pues, creo que, digo, muy conectado con lo que dices y con esos tres puntos, eh, creo que antes era, bueno, tus pues, asuntos personales no me importan, ¿no? Tus pues, personales, incluso don Eugenio Garzazada, que yo respeto mucho y que ha cambiado la vida de esta ciudad de Monterrey y, y ha tenido un impacto no solamente local, nacional, internacional, decía, y igual lo decía él con, con el sesgo de antes, ¿no? Decía. Y lo decía más hacia su casa, pero también creo ponerlo aquí porque decía, bueno, los asuntos personales yo los, o, de la, o de la oficina se quedan colgados aquí en este perchero. ¿no? Y se quitaba el sombrero y les lo ponía. Es verdad que lo hacía un poquito más hacia la familia, hacia decir, bueno, estoy en mi familia y ya no me interesa hablar del trabajo. Pero también es cierto que había algo de fondo que era que lo personal no debía influir. Quizás un poquito por el miedo eh, a que, y esto también pasa, ¿no? eh, a que las personas se enamoraran de nuestro sentido, ¿no? o sea, como que fuera más en un sentido más personal relación al sentido de que, a ver, eh, para mí como es un trabajo, es una, una forma de realización y para mí yo es una parte, un reflejo de mi vida, de mi persona, eh, pues estoy ahí. Pero antes creo que era eso. O sea, no, no me importa tus cuestiones personales, ¿no? Al final es verdad que las personas pues, somos más grandes y encontramos la manera de cómo sí entregarnos en el trabajo. Pero creo que había esa percepción, ¿no? De que son dos cosas diferentes, por muy buena onda que fueran. Y vaya que don Eugenio transformó eh, la empresa, ¿no? Pero era un poquito la concepción de la época y otros más, otros menos que que siguen con eso y hasta hace poco y todavía algunos empresarios, digamos, de la vieja usanza, pues, tienen esto de, de decir, oye, lo, lo personal no, no me importa,
1: no me interesa. Oye, Y justamente esto que comentas, eh, mi querido Luis, ¿tú crees que, o por qué crees que hoy más bien es importante empezar a poner atención y, y romper estos, yo diría, estos viejos paradigmas en los cuales, eh, hablamos de que la persona pues no puede ser de alguna manera persona dentro de la organización, sí. sino que tiene que hacer algo ahí, una cosa rara, un, un bot, que nada más se dedique a, a operar y a hacer eh, sí. las actividades. ¿Por qué crees que hoy esto está transformándose, está rompiendo o está cambiando? ¿Qué crees que lo ha motivado?
0: Digo, tristemente, o sea, como dicen, el factor de cambio mucho o más fuerte fue la pandemia. Eh, y, 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 y está bien, cualquier, cualquier factor de cambio que o cualquier cosa que implicara abrir los ojos creo que es eso no también el hecho de que bueno oye eh, pues no pareciera que estuviera como esta pirámide de Maslow no parecía que no fuera verdad no o sea que más en el sí hay que cumplir las necesidades básicas pero aún así países avanzados o Japón porque sigue siendo de los países con más altos índices de suicidio o sea hay algo más no 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 no, no es solamente que esa persona se enriquezca no digo si hay un mínimo pero también podríamos, y creo que esto lo dice mucho Simon Sinek, ¿no? Que en la pirámide de Maslow debería de estar también en el, en el primer punto, el pertenecer a algo, ¿no? O sea, al final somos, es naturaleza humana y es que de, de base, en esencia, nuestra naturaleza no ha cambiado. Seguimos siendo el mismo, ¿no? Pero pues somos unos seres sociales, necesitamos pertenecer. Las grandes cosas en el mundo... Están construidos por, por la sociedad. Las ciudades son reflejo de esa naturaleza social de las personas. ¿no? Entonces, creo que ya han abierto a eso. y dices, oye, porque algo está mal. O sea, entonces, el dinero que antes era como esta teoría, ¿no? De eh, X, ¿no? Que te doy la, la zanahoria y tal, y te, y te voy pagando. Y, y estás aquí por un, por un dinero, pues ya se ve que no es por ahí. Entonces, pues, por los motivos que sean. Porque al final cada uno tendrá sus motivos de cambio pero creo que ante lo evidente y ante tantas estadísticas, ante tanto que la gente le está pasando mal, pues dijimos, oye, si sí importa, ¿no? Si sí, sí, realmente sí funciona. Y es cierto, las empresas que están más valoradas, o por ejemplo, basta ver eh, eh, Holanda, que es un país con grandes prestaciones, pues es de los países más productivos que hay en el mundo, ¿no? Eh, entonces, pues ya, ya, ya se ve que, que, hay, que hay algo más, ¿no? Entonces... Quizás que algunos lo dicen, sí, para ser más productivo, te hace más feliz, pues sí, quizás algunos lo están haciendo por eso, pero bueno, por lo que sea, creo que, que al final es positivo que se hayan abierto a esto.
1: ¿no? Perfecto. Y me gusta, fíjate, esto, esto mucho que, que comentas al final. No, bueno, esta condición humana, que creo que es un parteaguas, esto es sentirse parte de este pertenecer. Y creo que, que, que lleva un trasfondo, incluso la misma palabra, porque va más allá simplemente de estar, estar ahí en la misma organización, de compartir las paredes, sino es el, el sentido de pertenencia creo que va mucho más allá de, 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 digamos, esa parte personal que internamente te dice yo me siento parte de esto, porque esto es mío, porque yo lo he creado, porque yo genero valor. Y creo que esta, esta parte que bien comentas que ha cobrado mucho, mayor trascendencia efectivamente con el tema de la pandemia, pero que creo que ahí estaba. Simplemente estaba como dormido, como que no, no le habíamos dado esa oportunidad de salir y que hoy que sale pues he empezado a marcar esa diferencia entre muchas organizaciones que ya lo empezaron a adoptar como una forma de gestionar nueva, que esto está funcionando, que realmente no está peleado con ser productivo, con generar ganancias, con generar utilidades, porque creo que muchas veces hay organizaciones que les da miedo visualizar o, o ver de esta manera que el trabajar con la gente, para la gente, con la gente, realmente es una estrategia económica, financiera, productiva que te lleva a generar éxito y que, el tema es romper esas viejas eh, formas de hacer. Y aquí me gustaría profundizar un poquito con el tema y preguntarte desde tu óptica, ¿tú por qué crees que las, las, digamos, y no me gustaría hablarlo de viejas, pero sí decir esas formas anteriores de gestión, ¿por qué crees que hoy están costando tanto trabajo que generen los mismos resultados o simplemente que generen resultados?
0: Creo que, mira, es muy complejo al final, eh, creo que puede ser multifactorial, pero creo que, que, que está una, una, una inercia, ¿no? Eh, es verdad eh, que son buenas empresas y al final una empresa nace para resolver una necesidad en concreto, alguien en concreto y pues tienen todo este empuje, ¿no? Que pueden hacer una, una empresa grande, tradicional y a veces es que el es que, ser humano le encanta seguir la inercia, ¿no? Eh, a veces cuando hablamos de flow, pues precisamente es esa inercia en la, en la que estamos metidos y lo que pasa es que no estamos reflexionando, ¿no? Eh, no estamos pensando que todo es hacer, 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 hacer. Pero no hay una forma, o sea, es propio del ser humano pensar, reflexionar, crear, dar, dar esos parones, ¿no? Y a veces creo que eso, estamos confiados en lo inmediato, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos lo inmediato? Pues, pues sí, va muy bien, pero el día que hacer otra pandemia, el día en el que, eh, pues... Pues vimos en este entorno buka que ya es muy, muy conocido, ¿no? O no sé si esperamos que no, o sea, que el conflicto eh, o la invasión de Rusia pues no provoque tercera guerra mundial, no sabemos, nadie la desea, pero pues, ¿qué podría pasar? Entonces, si no vemos hacia allá, yo por eso nosotros hicimos y hablamos mucho el concepto de ambidiestro, ¿no? O sea, como, el como en una mano resolvemos ágilmente los problemas de hoy y con otra mano vamos resolviendo el futuro y trayéndolo al presente, ¿no? Y viendo hacia dónde yo quiero ir, ¿no? Porque también es para el ser humano ver más allá. Pero cuando seguimos por esta inercia, se empieza a crear esta ceguera de taller, ¿no? que muchas empresas lo tienen todavía. ¿no? Entonces, creo que ese es un punto. Seguir, bueno, todo está bien y no le quiero mover. El otro punto creo que es, eh, no están abiertos muchas veces al, al codiseño, ¿no? Cuando las personas están cerradas en sí mismas, es muy difícil que encuentren otros impulsos de otras personas, ¿no? Eh, o le van a llegar eh, rumores o modas o tendencias, pero no le van a llegar los mensajes tristemente de tus mismas personas, ¿no? Cuando estamos cerradas a eso. Y a veces creo que es el, algo tan humano como, como el ego, ¿no? Que, eh, digo, en sí mismo el ego no es malo, es hasta cierto bueno, pero ciertas dosis, ¿no? Eh, pero cuando eso se vuelve grande, se multiplica, y, y atrae, o las personas que están en, arriba en las organizaciones tienen esta misma mentalidad, es muy difícil, ¿no? Porque confían, bueno, ahí están los números inmediatos, pero bueno, esto es a donde va, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? La inercia, la, la falta de codiseño y el ego que nos provocan, ¿no? Y, y, pues, pues que siga, sigan igual, y, y lo cual es un poco triste porque pues eso tiene una fecha de caducidad ¿no? Entonces, eh, pues... Pues lamentablemente tienen que venir estas cuestiones como, como la pandemia, algo externo muy fuerte y evidente para que empecemos a abrir los ojos. ¿no? Eso creo que va por, por esa línea.
1: Pero fíjate que, que esto que dices, eh, pues tiene una, una, un grado de complejidad y un grado de, de ¿cómo llamarlo? De criticidad dentro de la organización porque eh, efectivamente estás diciendo que entonces para poder romper con esta dinámica en muchas ocasiones, tristemente, tiene que venir algo demasiado fuerte que sea capaz de sacudir las mismas bases de toda la estructura organizacional sino el cambio es muy complicado y, y creo que esto que, que, que lanzas pues es una, una llamada de alerta yo creo que a muchas organizaciones y a muchos que estamos trabajando en el, en el ámbito pues, del capital humano y de alguna organización la que sea porque creo que ahí por ahí al mencionabas tú también esto de, de tener esa capacidad de decidir bueno yo estoy aquí y yo puedo cambiar o no puedo cambiar, y si no puedo cambiar las cosas aquí adentro, pues a lo mejor el que tiene que cambiar soy yo a otro sí, lugar sí. diferente donde pueda realmente crecer y hacer lo que, lo que realmente quiero, ¿no? Pero, ¿tú cuál, cuál dirías que, que sería un factor claro como para romper este, esta posible, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, tendencia a hacer reacio ante este tipo de, de señales que ya son más que evidentes por todos lados, de que es necesario cambiar, que es necesario empezar a volver a ver a los demás pero aún así, hay ejecutivos que están en esa intención de decir queremos regresar a lo que era antes en todos los sentidos. ¿Cómo, cómo podríamos empezar a romper ahí esa, esa inercia que veníamos teniendo?
0: Creo que es, es un punto bastante interesante. Eh, de hecho, eh, creo que el año pasado escribió un, un post dedicado en eso. O sea, si no hay una transformación personal en los líderes, es muy difícil que eso lo manifiesten hacia fuera Si es verdad, o sea, y somos muy mucho del, <ríe> decimos en Polipat, no, o sea, nadie cree en el cambio hasta que empieza a cambiar, y sobre todo cuando estás, digamos, evangelizándose dentro de la organización, pero si no hay algo que lo provoca, como un Big Bang interior, eh, es difícil, ¿no? Es difícil porque tú no lo has vivido, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, uno de mis coaches y mentores, el gran Bob Gower, él vive en Nueva York, en Brooklyn, y le preguntaba, cuando una vez que vino a Monterrey, le decía Bob, ¿qué tanto influye que tú vives en una ciudad como Nueva York para tener este mindset? Me decía muchísimo. Porque Nueva York es una ciudad que se mezcla. Puedes encontrarte que el Reeves o Drew Barrymore ahí como uno más. Eh, es una ciudad de ciudadanos que toman las cosas. Pues, o sea, uno, una vez tuve la oportunidad de ir, estuve en Queens, y en toda la estancia no vino un solo policía. No hacía falta. ¿no? Eh, porque en Las ciudades que toman, que se mezclan, que cada quien no va no a estar en su carro, sino que eh, es suyo, los espacios se arman, eh, hay muchas eh, iniciativas privadas, pues decimos, yo estoy acostumbrado a vivir así, yo estoy acostumbrado a ser transparente, estoy acostumbrado a una ciudad que cambia, lo veo en mi día a día. Eh, no digo que no seamos capaces los que vivamos en otro tipo de ciudades, o en la ciudad más americanizada, ¿no? que es un poquito más así de freeways y demás, o tejana, digamos propiamente el modo tejano. Eh, porque es muy difícil porque mi día a día no lo vivo no no estoy no estoy viviéndolo ¿no? y nos hemos encontrado con muchas personas y uno puede ver estas organizaciones rementadas o reimaginadas eh, ver cómo son los líderes es gente muy sencilla el mismo don Eugenio pues en su tiempo pues era una persona súper sencilla no que se confundía que entraba con como uno más con sus obreros que incluso a veces pues caminaba y la gente lo confundía con alguien más no se daba como ese crédito no tenía tanto esa, esa, esa glamour, ¿no?, que, que a veces pensamos que tiene, ¿no? eh, que tienen que tener los líderes. Entonces, claro, porque él, él ya lo vivía, él, él, pues, en su tiempo, pues, le tocó la Revolución Mexicana, tuvo que salir de, de, de Monterrey y ganarse la vida ahí en, en un cine vendiendo palomitas, ¿no?, eh, eh, que tuvo su MIT, lo que tú quieras, pero, digamos, su, su sencillez o su, o su forma de ver las cosas hacían entender que, oye, yo, pues, sí soy el líder, pero soy uno más, o sea, y creo que las personas estén contentas. Entonces, claro, porque hay una transformación personal previa y lo vivo, pero si no lo vivo, si creo que el mundo es así, porque el mundo en el que vivo no se mezcla, no se conecta, no co-crea, no co-diseña, es muy difícil. Entonces, porque, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? ¿Cómo voy a dar algo que no vivo? Entonces, creo que ahí, ahí está la clave, ¿no? Y necesitamos y eso es de la educación, que las personas vivan, o sea, que las personas como siempre he dicho, que tenga la capacidad de platicar que con cualquier persona es digna, ¿no? de con un barrendero, como platicar con un señor de ópera, súper cult. Cool. O sea, tenemos que hacer lo mismo siempre, ¿no? Lamentablemente a veces nos colocamos tantas cosas encima que nos van dejando ciego, ¿no? Entonces, eh, creo que la sencillez de las personas o lo que nos sorprende de los líderes no son los líderes que saben mucho que sí, personas que además de saber mucho son gente muy sencilla y muy empática ¿no? cuando el día que empecemos a poner eso y que, y que las personas se vean porque cuando las personas empiezan a reconocer su vulnerabilidad, su sencillez su demás, empiezan a ver los otros a su mismo y entonces oye, como yo me estoy encontrando como le digo mis alumnos, no somos cómplices en esto, O sea, al mismo tiempo que yo me encuentro porque respondo en parte a mi vocación de ser también un profesor o cuando soy consultor eh, y me encuentro en mi trabajo, yo también voy a tratar que ustedes se encuentren en esto donde están ustedes. Entonces, claro, es un círculo virtuoso. Y si la persona de allá lo ve, porque eso sí rabia al final del día, eh, pues empezamos a cambiar un poco, ¿no? Pero creo que sí si el cambio, obviamente los podemos provocar en nuestros equipos, pero si nuestros líderes no se bajan, no se aterrizan genuinamente con los demás, eh, va a ser difícil, ¿no? O sea, creo que, y ahí creo que es un llamado personal. O sea, por mucho que se digan cosas, se evangelice y se diga, si al final si la persona libremente, porque al final somos libres, no, no quiere cambiar su forma de, de ser y, y conectar con los demás, va a ser difícil que, que eso se multiplique, ¿no?
1: Wow, fíjate que acabas de mencionar varios puntos que, que me encantan, porque has, has, le has dado un giro muy interesante a esta charla, porque estás hablando primero que nada de que para poder hacer un cambio organizacional, tiene que empezar primero por un cambio personal, un reconocimiento de la propia persona, de, de vivir, y esto me encantó, de aprender a vivir de conectando con los demás de una manera distinta. Ese es la primera, eh, uno de los primeros aprendizajes que me, me encanta como lo mencionas, porque esto tiene, tiene mucho que ver entonces con eh, poder también, y esto creo que es lo que, que tú haces mucho, generas esos espacios en donde se dé esta dinámica, pero que se irradie de manera natural. Creo que eso fue otro de los puntos que me gustó mucho. Cuando tú hablas de, esta, de tomar en, en nuestras manos, obviamente, la responsabilidad de generar estos cambios y que eso lo irradias, pues obviamente lo que estás irradiando y que creo que, que lo podemos ver en muchos íconos de liderazgo que son personas que literal transpiran esa pasión, esa emoción, esa, esa fe, esa visión que tienen por hacer lo que aman y que eso también marca una pauta de, de cómo hacen las cosas. Tienen sus excentricidades, tienen cosas que a lo mejor a muchos no les gustan, pero que al final encuentran uno o varios puntos con los cuales pueden conectar con el resto de personas y que cuando conectan a ese nivel es cuando se genera esta innovación, este crecimiento, este boom, como lo, como lo dijiste muy bien. Y creo que eso es lo, lo, lo más interesante porque también le doy una vuelta un poquito a este círculo virtuoso como lo, bien lo mencionas. Y cuando dices que entonces también es responsabilidad de nosotros como tal el en encontrar ese, ese entorno o ese lugar o ese ambiente en el cual podamos de alguna forma proyectar eso que sentimos. Y me gusta porque entonces eso nos devuelve la responsabilidad eh, de que si estás en un lugar en el que tú no ves que eso sucede y tú quieres que eso suceda y has hecho los intentos por cambiar, por a lo mejor eh, compartir tus experiencias con tu líder, con tu jefe, con, con el dueño incluso, como para tratar de generar un cambio. Si este no se da, también la responsabilidad de decidir, bueno, entonces tú qué haces aquí. O sea, de, de tomar también tu, tu propia responsabilidad de decir, bueno, ¿me quedo o me voy? Y, y entendiendo que, que obviamente el, el tomar la decisión de irse o de retirarse, pues implica también una responsabilidad de decir, bueno, ok, lo tengo que hacer de la mejor manera porque también tengo que cuidar, pues obviamente, pues lo, lo que he estado haciendo y otros compromisos que se tienen, pero que al final no vas a anteponer pues tu principio o, o, tu, o tu propósito principal, ¿no? Que a lo mejor es hacer eso que te gusta en un ambiente y en un entorno de colaboración, de, de armonía, donde obviamente se pueda favorecer, pues lo que bien nos comentabas al principio, ¿no? La innovación. Y, y eso me gusta mucho, porque le, le estás devolviendo, como tú bien dijiste, la libertad a las personas de elegir dónde quieren estar. Y eso, eso creo que es bien, bien importante. Y me gustaría entonces preguntarte, ya hablando un poquito más de la estructura organizacional, digo, y, uh -huh. y en este mismo entorno, en donde eh, pues obviamente hay, hay diferentes líderes, hay diferentes tomadores de decisiones que pueden impactar también en estos posibles cambios, preguntarte cuáles consideras que son los principales factores para poder eh, eh, generar o empezar estos cambios dentro de una organización. Vamos a suponer que ya ese, esos líderes pues están como que conscientes, están apoyando esto, que ok, te lo compro como idea. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Por dónde empezar
0: Sí, creo que hay como estos grandes puntos, yo digo, hay que tener claridad en cuatro cosas, ¿no? Los consultores, en lugar de añadir cosas, tenemos que quitar cosas y pulir cosas, ¿no? O sea, Decir, eh, hay un montón de cosas allá afuera que están muy bien y todo, pero tenemos que focalizar, ¿no? Primero, y cuatro puntos, ¿no? Que tengamos claro el propósito, la estrategia, eh, la estructura y sistemas. ¿no? Entonces, el propósito, digamos, sí, podemos decir, Mise, que está muy padre, puede ser inspirador, tú quieras, está muy bien, pero si al final ese propósito no sirve para resolver una necesidad en concreto, alguien en concreto, no sirve de nada. ¿no? Entonces, ¿qué problemática estamos resolviendo? ¿Qué necesidad estamos resolviendo? y a quién se lo estamos resumiendo, a quién es el usuario, conocerlo y demás. ¿no? Y entonces, la estrategia, el siguiente punto es, es, la estrategia es cómo hago visible yo ese propósito, es decir, cómo voy a hacerlo, cómo, voy, cómo es mi plan para, eh, digamos, cubrir esa necesidad en concreto, para cubrir el propósito. ¿no? Entonces, y aquí en la estrategia creo que hay muchas organizaciones que no saben hacer estrategia o la tienen, o tienen otro, otro, otra noción de estrategia que no les está funcionando primero pensar que la estrategia es lineal, es decir, muy bien que tengamos datos, muy bien, eso está muy bien, porque te va indicando como un comportamiento, pero, digamos, eso está muy bien si el futuro va a ser igual que el, que el, que el pasado, ¿no? que el presente. Como ya se ve y lo estamos viviendo que no es así, entonces los datos no, no me van a ayudar el todo, es una parte, ¿no? Porque el cambio puede ser cíclico, de hecho, si vemos pues los coches empezaban siendo eh, eléctricos, luego se cambió de combustión eh, eh, interna, pero fue eléctrico en un el inicio, ¿no? y luego otra vez carros eléctricos. ¿no? Entonces eh, también pues es cíclico, puede ser exponencial. ¿no? Entonces tenemos que aquí como diestro ver hacia el futuro, ¿no? O sea, qué cosas hacer la perspectiva estratégica. Y para eso no es que estemos diciendo hay un solo camino, no, no es lineal, sino hay distintos escenarios que podemos ir viendo con distintos factores, decir, bueno, puede ser un worst case scenario, puede ser un worst case scenario, algo que yo no controlo, algo tan incierto. Y puedo ir encontrando esas pequeñas señales de cambio, ¿no? Porque cuando yo, hablamos de tendencia, vamos tarde, ¿no? Es como los adopters, esos pequeños puntos de inflexión que ya se dan y que podemos ir encontrando y con el paso del tiempo podemos ver, dando cuenta, si sí, eh, efectivamente se van dando esos hechos que produzcan esos escenarios posibles, esos escenarios futuros, ¿no? Que puedan darse. Entonces, tenemos que, o nuestra estrategia tiene que abarcar esa tridimensionalidad, ¿no? Ese, ese, ese futuro que quizás no llega, pero vamos a ver. Para cuando pase, ocurra, pues ya no puedo ajustar. Eso es un punto, de es la estrategia, ¿no? El otro es, pues, el diseño estratégico, todo lo que importa, todo lo que ha aportado y seguirá aportando el, el Human-Centered Design, el Design Thinking, ¿no? Es decir, no bastan las buenas ideas. A eso hay que testearlas, a eso hay que ver, hay que preguntar a nuestro usuario. Muchas veces hacemos, oye, ¿este producto va a pegar? Y le has preguntado a alguien si realmente quiere eso o si realmente se refleja en eso. Como digo, a los, a los, a los chicos del, eh, y a mis clientes también, digo, enamórense de, de sus problemas, no se enamoren de los productos y servicios, porque luego sentimos ese apego al producto y al servicio. No, sí, ser resiliente, sí, muy bien, pero si no va a querer ese producto, por más, pues, pues no. O, o, o vendes un comodite y está bien, pero entiende que ese comodito no va a subir tanto. Y está bien, podemos tener una línea muy buena y va a seguir vendiendo y va a haber seguido el trabajo. Es pues como digo, oye, pues, pues, restaurante, oye, siempre vamos a comer, el ser humano va a comer. Siempre va a ser un buen trabajo. Pero hay que pulirlo, ¿no? Pero la necesidad ya está. Simplemente hay que ir viendo, pues, qué tipo de personas quiero, por qué van a venir a mi restaurante, eh, es, a, a quién le estoy hablando. Entonces, es el diseño estratégico de es otro lado. Y la otra parte. Es el diseño del día a día, ¿no? Que conecta mucho con las estructuras, ¿no? Es decir, al final es cómo me voy a organizar para cumplir esa estrategia. ¿Cómo son mis equipos? Muchas veces llegas y dices, oye, no sabemos cómo hacer equipos aquí o cuál es el criterio para hacer equipos. Y luego ya otra pregunta, ¿cómo se organizan esos equipos? No, pues no sé. ¿no? Entonces, es, es viendo eso, cómo organizamos esos equipos, ¿no? Poco a poco, pues gracias a Dios se va quitando la mentalidad de los hilos, ¿no? Esa estancos como que departamentos y nos estamos siendo más, más ágiles en proyectos y demás. Entonces, ese es otro punto, cómo está siendo nuestra estrategia. Y, y bueno, finalmente las, bueno, las estructuras, que es los equipos y los sistemas, ¿no? Qué forma de trabajo tengo. Y ahí es cuando a veces vale la pena. Quizás tengo, de hecho, ayer el, el, nos decía una empresa multinacional, dice, oye, pues hemos crecido demasiado y de repente, oye, nuestra cultura, qué onda, ¿no? Eh, y, tenemos gente en, en Sudamérica, en Europa, y pues ellos pues se sienten como ellos. Pues sí, se pueden sentir como ellos es normal que haya sus culturas, pero al final, ¿qué es lo, qué es lo propio mío? ¿no? Y por eso, cuando tenemos esta claridad de, oye, mis propósito es esto, mi estrategia es esta, pero luego después, en el día a día, en el cómo se organizan esos equipos, pues muchas veces la, vale la pena que sean autogestionados. Es decir, oye, pues si yo decido trabajar de esta manera o necesito trabajar como una... una Metodología de haya donde trabajar por sprint o necesito eh, utilizar esta aplicación para transparentar todo, pues adelante. Al final es normal que las personas escojan la mejor manera en que ellos hagan su trabajo. Ahí no, ahí no cabe la colaboración. La colaboración tendría que caber en prioridades en cómo hacemos las cosas. ¿no? Entonces, creo que ahí no o saber el propósito si eso está claro, la estrategia, cómo estoy llegando ahí, cómo estoy haciendo esa estrategia. ¿Cómo están siendo mis equipos o cómo cuelgan de esa estrategia para que no estén ahí? Y después, oye, sí, pues las metodologías. Porque nosotros decimos, pues sí, las metodologías no creemos que transformen la organización, pero sí ayudan a transformarla. ¿no? Y ahí sí vale la pena la capacitación. pues estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy aplicando? Y si tengo o no esa autogestión. ¿no? Es decir, oye, pues las personas saben eh, si quieren juntarse alguna hora o otra hora saben cómo organizarse, ahí creo que las empresas no deberían de estandarizar tanto, sino dar la libertad para que las personas se encuentren en su día a día, ¿no? Entonces, creo que esos cuatro puntos, eh, si hay esa claridad, en las empresas estamos mucho del otro lado, ¿no? Ahora sí podemos crear cosas que se alineen y sea armónico y que demos una dirección hacia donde quiere ir la organización, ¿no?
1: Fíjate qué, qué poderosos estos cuatro puntos que nos mencionas. Me gusta me gusta mucho cómo es, porque el primero es tener ese foco, pero un foco más allá de, de, de lo que a lo mejor al principio mencionabas, ¿no? No es, es más allá de una misión propiamente o una visión, sino más bien es tener un propósito muy claro de hacia dónde queremos ir, eh, después tener esta estrategia. Y, y en ese inter me gustó mucho el, el que nos invitas a no confiar ciegamente en los datos. Creo que eso es, eso es un tema eh, que cuesta trabajo, incluso a veces... Eh, relacionarse con él porque dices, oye, pues si toda mi historia, todas mis decisiones se basan en datos, ¿no? Pero muchas veces también, eh, el, más allá de esos datos, seguramente va a estar ese, esa mejora, esa innovación, eso que nadie ha hecho y que, pues, obviamente, como nadie lo ha hecho, no está documentado. Pero entonces, a veces también confiar en ese, el eh, que los datos tampoco te lo dan todo, pues puede ser una buena alternativa y creo que eso es muy, muy interesante. La otra parte que, que, que dijiste que es también muy poderosa, que es invitar a la gente a a que tomen la propia decisión de cómo quiere organizarse. Que creo que eso es, y creo que ese es un, un reto, o de los mayores retos, porque es cierto, como seres humanos, a pesar de que vivimos en comunidad, a pesar de que somos, una, eh, somos entes sociales, nos cuesta trabajo organizarnos, nos cuesta trabajo poder eh, empatar esos intereses, empatar nuestras formas de hacer para poder conseguir algo en conjunto que sea mucho mayor y mucho mejor. no Entonces creo que sí es un gran reto, porque por un lado es... Primero, confiar. Creo que ese es un tema crítico. La confianza, que realmente empiece a generarse confianza entre tus colaboradores, entre tus, tus otros líderes, entre las formas de hacer, pensando en que realmente la gente se preocupa por hacer las cosas y no necesita necesariamente de un control excesivo para trabajar. A fin de cuentas, él decidió estar ahí contigo en un proyecto X, Y o Z y está por eso. Entonces, y creo que aquí es donde vuelve a, a retomar esa, esa relevancia en tener un propósito. Porque cuando hablamos de propósito hablamos de algo personal. Uh -huh. Y no hay nada más, eh, digamos, yo, yo digo así, no hay nada más, eh, o que tenga un mayor compromiso que cuando se trata de algo que es tuyo. Entonces, si estás logrando conectar desde el propósito, pues les estás diciendo, y les estás trasladando la responsabilidad de decidir qué tan tuyo lo quieres hacer. Uh -huh. Y eso habla de responsabilidad, de organización, y, y creo que es, es, es un rato muy fuerte pero me gusta, porque es nuevamente el hacer responsable a la gente de esas decisiones. Mira, te, aquí hay muchos comentarios que han estado pasando. Dice, mira, Liz, bueno, te agradece por estos cuatro puntos. Dice, muchas gracias por darnos esa visibilidad de los cuatro puntos. De verdad es que son muy, muy claros y muy, muy específicos. Y grandes, grandes retos, porque efectivamente, aunque suenan muy sencillos, creo que es una gran invitación a decir, a ver, replanteate, que, que todo eso realmente está fluyendo como, como tú quisieras, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente la gente está haciendo suyo ese propósito, ese compromiso? ¿Qué tanto te están dando resultados sin que estés atrás de ellos? ¿Qué tanto realmente la gente se identifica con tu propósito? Y aquí, como lo decías al principio, ¿no? Todos tus stakeholders, o sea, no nada más tus accionistas, tus clientes accionistas, proveedores, colaboradores, tus mismos compañeros, o sea, ¿qué tan identificados están con lo que hacen? Entonces, este, este nuevo crear estos entornos, ahora sí que del futuro, como bien dice la, la conversación, pues tiene mucho que ver en romper esos paradigmas de que ahora, para poder construir, digamos, si así lo entiendo, lo visualizo, un futuro en el cual podamos crecer, requiere realmente de la colaboración y el compromiso o involucramiento de todas las partes involucradas, sin importar, lo pongo entre comillas, sin importar tanto el cómo se organizan, Sino más bien dejar fluir la organización de tal manera que las mismas personas puedan gestionar y aprender de su propio resultado. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Luis? Sí, totalmente.
0: Digo, al final, y eso hay que tener muy en cuenta, esto le llama como la, eh, la actividad de la determinación de la persona, ¿no? Es decir, al final, nosotros necesitamos, como es pertenecer a un lugar, ¿no? Pero también necesitamos, y es un deseo nato de autodesarrollarnos, ¿no? Y para autodesarrollarse, no hay otra forma que, que, que palpar, que, que tomar las riendas es uno de, de, uno de su vida y también de sus equipos, ¿no? Porque al final esto no está escrito en piedra, ¿no? O sea, si decimos, se tiene que trabajar así, así, de tal día, tal día, porque así, tal, tal, te estás condicionando una mucho y otra te estás dejando, no estás dando lugar a esa, a esa creatividad. Claro, siempre y cuando hay un norte, que ya por eso, por eso están en, encima, ¿no? Esos puntos, ¿no? Eh, porque si no, si no tenemos un norte, pues lo que se crea es una anarquía, ¿no? Pero cuando hay mucha colaboración y que tú dices, oye, mándame el visto bueno para esto, te tengo que mandar un correo, no puedo mandar un correo con autorización, no puedo convocar una junta de emergencia, o no puedo, no sé qué tengo que hacer aquí, pues se crea una burocracia, ¿no? Y eso, y eso no avanza, y es muy cansado, y ya sabes que, pues ya somos adultos, ¿no? Al final, como se dice mucho los, los colegas de diseño organizacional, el diseño organizacional y toda esta forma de cómo nos organizamos, es, es es, son pactos, ¿no? Al final del día, cómo, ¿cómo hacemos un pacto para llevarnos mejor? Para que tú, en tu forma de, de hacer las cosas, yo también lo pueda hacer bajo ciertos puntos norte, ciertos límites, pero que al final eso nos va a ayudar. Y tampoco no nos mortificamos tanto, porque sabemos que el cambio lo podemos hacer al siguiente sprint. O sea... Si esto y no está funcionando esta junta, si no está funcionando esta aplicación o esta práctica, la cambiamos. Pero si la dejamos en piedra, que siempre vamos a hacer esto, siempre en todo esto, en esta empresa en este, este ritual, eh, de verdad o se me tienen que decir lo que es. Entonces, el sentido de pertenencia de que hablábamos se puede ir porque, como no es mío, como es algo impuesto, pues de pertenencia de aquí no, no tengo nada. Entonces, o me voy o, o estoy amargado y por una cosa que es muy, muy, muy tonta. Ahora sí que tratar de que todos seamos iguales cuando cada persona es diversa por sí misma, ¿no? Entonces, creo que es darle un twist y decir, oye, pues, no va a haber mejor forma que darnos cuenta que una práctica funciona si no la testeamos, si no la ponemos
1: ahí, ¿no? Entonces... Y fíjate, pues, perdón, te te que te de... trae Luis, este, Luis, no quiero que se me olvide esta parte que me gustó mucho, cómo lo, lo mencionaste y cómo lo sacaste a colación. De ahora que, por ejemplo, las empresas se están convirtiendo en más globales con mayor senc este, sencillez, porque ahora la misma tecnología te permite trabajar con personas que están del otro lado del mundo, y tocaste un punto bien importante que a veces se, se pareciera que se nos olvida, que efectivamente cada uno de nosotros tiene, por llamarlo de alguna forma, nuestra propia cultura, y esa se une a una cultura ya sea de país, de sociedad, de región, etcétera, etcétera, pero es nuestra cultura. Y existen sí. subculturas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué importante es entonces dentro de la organización comenzar a hablar de cultura? Porque entiendo yo que ese va a ser el único factor que te va a permitir conectar con la persona, no con el profesional, con la persona a partir de todas esas diferencias y decir, mira, todas esas diferencias, llámense culturas o subculturas, suman, porque tu forma de hacer está sumando, pero lo que nos une a todos es esta cultura organizacional. Estos puntos en los cuales sí nos pusimos de acuerdo y sí compartimos para poder llegar al mismo lugar. Pero lo que tú haces de manera particular por tu cultura, por lo que tú aportas, pues obviamente está generando valor, está dando nuevas perspectivas y eso es lo que ayuda a crecer. El aprender entonces a reconocer estos temas que ahora son tan sonados de inclusión, de diversidad, pero llevándolos a un, un tono mucho más, yo diría más amplio, más grande, entendiendo que estamos hablando principalmente de, de, de saber reconocer y aceptar las diferencias como aportaciones de valor. Eso, eso me encantó. Y perdón te interrumpí, Luis, porque ibas a otra cosa.
0: No, 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 creo que, digo, va en esa línea. Al final, eh, no es que la diversidad no solamente esté como en un grupo de personas o creencias, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Y, y el hecho de quererlo meter todo en una misma bolsa. Los hacemos, nos hacemos jarakiri, ¿no? Entonces, creo que, que, que ahí sí hay una gran área de oportunidad de decir, bueno, pues, qué cool que estemos esto, ¿no? A veces, eh, por tanto tiempo que las empresas contrataban a, a ciertas personas con ciertos perfiles, entiendo que sí si sea un cierto expertise, que, oye, pues, si lo va a meter una, una empresa química, pues, más vale que entienda, porque si no, pues, por muy buena onda que sea, pues, va a haber un accidente y nadie lo quiere, ¿no? Entonces, Ok, ¿no? Pero, oye, en forma de ser incluso, a no ser que sea en un lugar de, de seguridad, entonces tu casco, tus botas ¿no? eh, especiales, pues, digo, y sin, faltas, sin faltas a la moral ni nada, pero pues ven vestido como, como tú quieras, ¿no? Son, son pequeñas cositas que queremos uniformar. Oye, pues, pues adelante y, y el que quiera, oye, yo que poner la camisa. Tenía un, un muy buen amigo que era que decíamos en su vida privada un hipster, ¿verdad? cuando estábamos ch eh, chavos super hipster y así, nos traía la música más nueva que quisiera, y cuando llegaba a la, a la oficina, él era el típico con su camisa institucionalizada, y nosotros pensábamos, oye, tú eres el tipo más, eh, o no sea, más curioso que hemos conocido, sin embargo llegas a la oficina y eres, te estandarizas totalmente, no entonces cuando ibas a sus fiestas decíamos, oye, pues, Oye, ¿te conocen estos tipos y no, no no le pueden decir cómo son? Y entonces, ok, está bien. Pero también, digo, el que quiera usar sus uniformes, eh, digo, siempre cuando lo hacen en un entorno de, de seguridad, oye, pues adelante. Pero tratar de meterlos todos así, pues es que, mira, le estás matando la misma alma de las personas. Y, y al final, tristemente, esa es tu cultura, ¿no? O sea, al final es una cultura eh, controladora, top down, eh, uniformadora, y, y aunque no lo digas, eso, eso,
1: eso, eso lo es, ¿no? Y, y fíjate qué, qué interesante lo que dices, porque también es... Digo, aquí en México y seguramente en muchas partes del mundo también se utiliza el, el famoso ponerse la camiseta, ¿no? Es que ponte la camiseta. Pero creo que hoy cobra un sentido completamente distinto porque hoy quien se pone la camiseta es realmente porque la empresa realmente hizo algo por conectar con él y decidió de, de yo sí me puedo sentir representado por esta camiseta. Y creo que ese es un, un, un reto muy grande hoy de muchas organizaciones porque eso ya casi no se ve. O sea, que haya que haya, que haya lealtad a la organización, lealtad a la empresa, a la estrategia, a la gente cada vez se ve menos, y, y creo que tiene mucho que ver con esto, no que la gente ya no se siente parte de, y, y es un factor que, que indirectamente, más bien que directamente, impacta en los resultados y en, las, en, las, en los ingresos de la organización, porque hacen los procesos menos eficientes, y bueno, hay un montón de temas. Mira, no quería este, dejar pasar esta pregunta que, que nos dice Liz, dice, ¿qué pasa si hay personas que no se involucran totalmente? Nunca falta el que se resiste. ¿Qué pasa en esos casos, mi querido Liz? Eh, ahí lo que hay que ver de nuevo la claridad en lo, que, en lo que sí quiero, o que
0: sí quiero organización en, en, en poner ciertos puntos, porque hay que poner ciertos puntos en los que sí, oye, pues, de estrategia, que sí, eh, oye, que eh, no sé, quizás, si haya ciertas cosas en el cuidado de las personas, si es una, oye, pues, me interesa hablar, o, o puede ser algo muy bueno, oye, aquí damos feedback, el feedback es constante y el feedback es esto, o, o va en una buena línea. Creo que al final, eh, el hecho de que abramos la puerta al codiseño, ahí no hay excusa para la gente que se quiera resistir. Es decir, esto eh, esto que esto empezó cuando nos decía, oye, queremos este modelo cultural y tal, hicimos varias divisiones y dijimos, ok, pero tienes que invitar a todos, o al menos los que están ahí en los top de las distintas divisiones, porque es que si no es como, oye, ¿sabes qué? Igual voy a hacer una carne de asada en mi casa, pero yo te voy a tra que traigas tus ingredientes, y si eres un argentino y ya sé que haces un asado espectacular o chileno, y tienes un buen vino. Entonces, yo miro a Monterrey, pues no hay vino, hay buena cerveza, pero vino no hay, ¿no? Entonces, trae tu vino, y, y, pero es algo que es nuestro, algo que hicimos nosotros, la fiesta, con independencia de donde sea el lugar o el headquarters o lo que quiera poner, pero es algo, ¿no? Sí, si en, si en ese codiseño, en esa apertura. Tú, persona resistente, no quieres abrirte porque también hay que ver esa parte. Es decir, hoy estoy abriendo las puertas, pero tú no te quieres abrir las puertas. Oye, pues parece que la puerta está abierta para, para que te vayas, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi parte. Si tú no quieres entrar, te respeto muy bien. Qué padre. Pues bueno, adelante. Porque es, digo, aquí no quiero no entrar en polémica, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de haciendo el símil con Djokovic. Me encanta. Yo soy más de Federer o Fedal, como dicen, Federer y Nadal. Yo que viste es un grande, probablemente, no sé si sea el mejor, pero, pero oye, pues no, dije no me va a vacunar, ¿o qué? Pues no te vacunes, eres libre. Oye, pero aquí para entrar a este país necesitas vacunarte. Eh, y ya sabes, no te estoy obligando a que tú te vacunes, no te estoy obligando a que tú seas como esta parte de la empresa, ¿no? Y te estoy respetando, pero también hay una libertad del otro lado, o sea, no confundamos la libertad con hacer lo que uno quiera, ¿no? Entonces, oye, pues ya te vienen las puertas los dos, si tú no quieres y si tú sigues estando cerrado, oye, pues, pues adiós, porque es que eres como lo que pasa en, creo que, no me creo que seas, pues, sapos. oye, yo te doy 12 mil, no sé, son, no eran 2 mil dólares, si en 15 días o un mes no te gusta, sapos, pues, sabes que ahí está, porque me haces gastar más dinero y prefiero que te vayas contento y que no hacen una pérdida de tiempo para ti, y agradezco tu tiempo, pero no va a funcionar. Entonces, pues creo que así como esas sencillas para abrirse, también para decir, oye, pues aquí no, aquí no cabes y no confundir a la persona, simplemente, oye, tus prioridades o tus cosas, pues, pues no van y,
1: y es mejor que te salgas y punto. Fíjate que, que interesante esto que comentas de, de Zapos, que es una, una empresa por ahí que, que hace zapatos y creció hace unos años, pero muchísimo con, con muchos temas eh, y mucho gracias a la, a la digitalización, pero también a sus formas de hacer. Y esto de, de fíjate cómo rompes paradigmas, ¿no? De, a ver, no te gusta, no te preocupes, mira, te doy dos mil dólares y gracias. O sea, y, y cuando hay muchas empresas que dicen, ah, no, cánsalo, hasta que truene, para no darle nada, que se vaya sin nada. O sea, sin darse cuenta que al final estás perdiendo más como organización por mantenerlo ahí, porque aunque lo quieras cansar en lo que sea, está afectando tus procesos, el clima, a, a otros colaboradores que a lo mejor están eh, eh, mucho más abiertos a poder participar, estás generando un, un ambiente difícil para tratar, y al final te genera más gasto a ti que si lo hubieras dejado ir con tiempo. Entonces, sí. qué, qué importante también es empezar a visualizar eso. Y me gustaría preguntarte ya como como uno de los últimos eh, temas para, para poder ir cerrando. En una organización, y con todos estos temas que tú estás comentando, que pues obviamente no son solo responsabilidad de, de, de ciertas áreas, pero que es, obviamente existirán, me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que o ¿cuáles consideras tú que es el papel que debe de jugar, en este caso, capital humano, recursos humanos, como le llamen dentro de cada organización, dentro de este proceso de crear ese entorno de futuro?
0: Es una buena pregunta, porque... Eh... Al final, digo, no sé si recursos humanos va a seguir siguiendo como tal. Eh, creo que recursos humanos tienen que ir empezando a evangelizar que cada uno es un recurso humano, ¿no? que cada uno eh, forma parte de esa humanización. ¿no? Eh, si es verdad que han salido por ahí, ya tienen un tiempo de people innovation, people operations, que están como que a ver qué le está faltando cómo es que van teniendo cambios en, en sus personas, en el one-on-one, on one, en sus beneficios. Creo que eso es parte de... Eh, y creo aquí que también vale la pena que se empiecen a tener perfiles de recursos humanos, sí, pero con innovación. O perfiles que suelen ser más rudos, o más secos, sí, pero con un perfil de recursos humanos. O sea, creo que... Tiene que proveer, no tanto que ellos se encarguen de, sino habilitar a más personas con ese mindset. ¿no? Eh, entiendo y podría parecer, y a veces así pasa, ¿no? no necesariamente que nosotros seamos de RH, pero muchas veces viene gente de, de RH a, a preguntar, o no necesariamente son los que están impulsando el cambio, pero eh, creo que en, en ese sentido sí tiene que hacer o. Oh, o es natural a ellos, o parecía que fuera natural a ellos, como la humanización o, o el que el vivir de eso. Eh, en esa óptica, creo que tiene mucho que ganar RH y la empresa misma, si se las hace el Centro Estratégico de Innovación, como tenemos como esto de Employee Experience, eh, Employee Center Design, nos enfocamos en la persona realmente crear esos espacios, en ver, en llevar esas entrevistas, a ver hoy cómo voy mejorando en los inputs que me están dando las personas constantemente, ¿no? ¿Y cómo voy haciendo que mis personas también lo hagan? Porque llegar a un punto en el que por recursos humano no alcanzará, no llegará. Pero si pongo esta mentalidad de organizaciones centradas en la persona, habilitaré igual a marketing, a ULTD, donde quiera que esté otro que tenga ese mindset, ¿no? O sea, creo que al final del día tiene que ser importador de ese mindset, ¿no? que después cambie. Por ejemplo, hay empresas que no tienen RH o hay empresas que tienen RH enfocado a las partes un poquito más hard, de nómina, de beneficios. Y eso también está bien. ¿no? O sea, creo que ahora sí que cualquier empresa es, es libre de hacerlo. Y, y a veces hay RH más enfocado a esa estrategia, que también está bien. Entonces, no pondría el, el, el afán en, en, en un departamento, sino más bien en esa mentalidad que creo que naturalmente... ¿lo tiene más RH o lo debería tener más RH? no o sea, Creo que va por esa línea. Me encanta,
1: me encanta porque de alguna forma lo que estás... Y creo que, que tiene mucho sentido, porque creo que muchas organizaciones efectivamente quieren como que hacerle recaer toda la responsabilidad de estos cambios, de estas transformaciones personales de todos los colaboradores, como si fuera ese la, el core de, 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 del área como tal. Pero creo que acabas de tocar un punto que es fundamental. En realidad, los recursos humanos o la gestión del capital humano no lo hace un área. Lo hacen todos, lo hacen todas las áreas. Entonces, el abrir las puertas de, de, del área de capital humano para que la gente empiece a sensibilizarse en esa parte que le corresponde de gestionar con sus equipos, con sus colaboradores, con sus iguales, es bien importante el hacer. A lo mejor voy a utilizar una palabra eh, que a algunos no les gustará, pero bueno. Hacer esta evangelización interna de que la responsabilidad de la gestión y de la operación del capital humano es de todos. De cada uno, y, y cada uno forma parte de esa cultura, parte de esa, de esa estrategia, de esa humanización interna de la organización. No nada más es de los líderes, no nada más es del red de capital humano, sino es de todos y cada uno de nosotros en nuestra justa, eh, digamos, dimensión y responsabilidad y campo de acción. Pero nosotros somos parte de ese capital humano, entonces todos tendríamos que aportar a este, este gran entorno que nos permita llegar a un entorno de futuro mucho más eh, armonioso colaborativo y que obviamente genere muchos mayores beneficios para todos mi querido Luis, esta charla ha sido increíble, me encanta eh, me gustaría preguntarle más bien si no quieres dejarnos algo más, este, comentarnos algo para cerrar esta, esta charla del día de hoy
0: no, pues creo que digo, muchas gracias, también lo he disfrutado También la, la conversación se provoca con buenas preguntas y unos, unos argumentos y puntos, así que gracias por haber provocado la, la conversación no, digo, no sé, creo que a nivel personal creo que se sí vale la pena hacer ese, ese, ese reto, o sea, estoy donde tengo que, donde tengo que estar, donde más me, me anima, o qué es eso aquello que, que, que constantemente estoy hablando y que me doy cuenta que oye, no me estoy dedicando a eso y que quizá no me, no me implica salirme de mi organización, pero sí empezando a testear y, y si, oye, vamos a ponernos un tiempo para, para ver si eso funciona y, y ya está. Eh, lo otro que Y esto también mucho a Bob Gower, a veces eh, no tomamos en cuenta las comunidades que formamos. O sea, todo, todo, todo formamos una comunidad. Somos una comunidad de algo, nuestro equipo de fútbol, nuestro equipo de corredores, nuestros amigos, nuestros clientes, eh, nuestras personas. Y las empresas pues tienen algo que les es muy propio que es la cultura, que es lo suyo. ¿no? su ADN y, y, y su comunidad, la gente que tienen ahí. Y a veces no somos conscientes, Y se puede codiseñar también, <ríe> también hemos hecho eso, codiseñar comunidades, pero también, esas, o sea, que voltean a ver a las personas que tienen al lado y se dijeran, yo quiero convertirme como esa persona que está al lado de mí, o sea, ¿quiénes están ahí dentro? Porque a veces cuando entramos en una organización no nos damos cuenta quién está ahí. Eh, y esto es, ahora es que antropología pura y dura, ¿no? O sea, cuando nos rodeamos de buenas personas, lo más seguro es que tengamos, para bien o para malo, con vicios y tal, ¿no? Eh, a mí me encanta correr y me empecé a juntar con gente que corría y yo no sabía correr. Entonces, oye, pues ponte a correr y yo no sabía ni, ni idea ni imaginaba por qué iba a correr en el sol de Monterrey para que, que flojera, ¿no? Entonces, pero me fue despertando eso y pues me ha cambiado la vida correr, ¿no? Porque me convertí en corredor porque mis amigos corrían. ¿no? Eh, también, así como podemos convertirnos en fumadores, porque no o tomadores, que tampoco está mal si hacen un cigarrito o tomar una cerveza, tampoco lo estoy condenando, ¿no? Pero, o lectores, ¿verdad? Entonces, oye, pues si las personas que están ahí dentro de esa organización no tienen vidas inspiradoras, si no, pues, pues lo más seguro es que te conviertes en ese tipo de personas, ¿no? Entonces, ahora sí, pues ve eso, y es una llamada también para. Su, para para la gente las organizaciones y, y, de, y de fondo que cambien. Oye, ¿qué comunidades estoy formando? ¿Qué personas estoy teniendo aquí? Porque si lo estoy dejando de lado, pues mira, pues vas a formarte una, una panda ahí de, de personas que no quieres y que seguramente no van a llegar tan lejos. O personas muy buenas que, oye, sí me van a ver. ¿no? Entonces creo que ese foquito se ha llamado personal en donde estoy y y si quiero ir cambiando de vida pues también ir testeando, no pasa nada no tienes que hacerlo de golpe y esto de, oye, qué comunidades están en mi organización y si realmente las personas que están ahí al lado o la, o la empresa donde quería entrar tiene una buena comunidad pues, pues es igual una buena señal y oye, pues cámbiate ahí y seguramente va a estar más contento ¿no? wow,
1: muchísimas gracias mi querido Luis, nos dejaste con una pregunta de súper reflexión imagínate, qué comunidad estás formando con esto me despido, simplemente diciéndoles también un paso a la vez y llegarán a donde quieran. Adiós.